0: Sejam bem-vindos ao Rodor Cavalo, o nosso podcast
1: para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Miriam Castro, e estou com... Carol Moreira! Estamos de volta para mais um Rodor Cavalo, e dessa vez vamos falar do capítulo de Daenerys, o primeiro de muitos. Sim, esse é o nosso quarto episódio do podcast.
0: Caso você ainda não tenha acompanhado os episódios anteriores, é só você entrar no nosso site, que é rodorcavalo.com.br. A gente já tá no terceiro capítulo mesmo do livro, né? O primeiro episódio é sobre o prólogo. E agora a gente entra no primeiro. Primeiro capítulo da Daenerys. Lembrando que o Rodor Cavalo contém spoilers de tudo que existe das crônicas de Ele e de Game of Thrones. Então, se você não quiser saber nada do que acontece, vai saber o que acontece primeiro e depois volta aqui. Vamos começar nosso bloco de perguntas. A primeira é da Larissa, que falou... Fiquei somente com uma dúvida. No podcast, vocês disseram que a fé dos sete é uma religião politeísta. Porém, se eu me recordo bem, já foi dito que os sete não são sete deuses, e sim sete faces de um só Deus. Agora estou em dúvida. Afinal, a fé dos sete é politeísta ou não? E eu já vou fazer um meia-culpa aqui, porque fui eu que falei que era politeísta. E foi só porque eu estava no fluxo ali de fala, mas na verdade não é uma religião
1: monoteísta na minha opinião. É, na verdade, a fé do sete é uma fé que acredita em um Deus, que tem realmente sete faces, que, na minha visão, é alguma coisa relacionada a como se fosse santos, sabe? Que você tem vários santos, assim, que você acredita, cada um você reza para uma coisa. Eu acho que a fé do sete é mais ou menos isso, que eles têm várias faces, como pai, mãe, guerreiro, donzela, ferreiro, velha, estranho. Cada uma tem uma coisa que representa, né, é, a maternidade, a outra que representa a inocência, a outra que representa a morte. Então, é, é a visão que eu tenho. Até a Miriam comentou um, uma outra visão que você tem, né? Sim, é tipo no catolicismo que você tem a Santíssima Trindade. Pai,
0: Filho, Espírito Santo. Todos são facetas de um mesmo Deus, né? Eu imagino que a fé dos sete seja mais ou menos como isso. Então, os sete deuses, na verdade, são essa faceta do mesmo Deus. Só que, para as pessoas comuns, costumam explicar como sete deuses mesmo. As pessoas encaram como se fossem sete deuses separados. Por isso, até a minha confusão na hora de falar. Porque a gente tá tão acostumado a falar sete deuses, que aí você pensa logo de cara, tá, se eles são sete deuses, eles são politeístas, né? Mas, na verdade, não. É uma religião monoteísta, e na hora eu usei o termo errado. Então, obrigada por apontar isso. Não foi a única pessoa que apontou. Teve outras pessoas que apontaram. Queria agradecer porque vocês estão
1: espertos. E também é interessante porque a gente já tá adiantando isso, mas no capítulo a Kathleen não comenta. Ela fala que os meus deuses são assim, os deuses do Ned são assado. Ela não falou muito sobre a religião, né? Não fala, por exemplo, que é um deus Deus dividido em sete fases. Isso a gente já tá adiantando agora para vocês. E
0: o Lucas fez uma outra pergunta relacionada à Fé do Sete. Ele perguntou se a Fé do Sete foi trazida para Westeros pelos Andalos, um povo que descobrimos alguns livros depois, que se originaram em uma região em Essos, também de nome Ândalos, por que não há nenhum vestígio da Fé do Sete em Essos? E é interessante a sua pergunta e tem muito a ver com o fato de os Andalos terem fugido de Essos, né? Eles vieram de Essos para colonizar outro terreno então eles não ficaram lá por Essos. Hoje em dia você tem alguns vestígios da Fé do Sete, mas principalmente pelo pessoal de Westeros mesmo. Então, por exemplo, Bravos, que é uma cidade que tem templos de várias religiões, tem também septos. Então, as pessoas que seguem a Fé do Sete, principalmente marinheiros originários de Westeros, podem rezar lá, sem problemas. A
1: Jéssica de Paula falou que quando a Cat descreve a gelo com as suas ondulações profundas do aço, onde o metal fora dobrado sobre si mesmo 100 vezes durante a forja, a imagem que ela tem é a do aço damasco. Uma técnica que funde dois aços diferentes com sucessivas dobras de camadas de aço. E aí, ouvindo a leitura desse trecho com a gente, ela finalmente conseguiu imaginar como que é a gelo, né? E como que são as lâminas de aço valeriano. E a gente achou muito legal comentar isso pra vocês pesquisarem. A gente já mostrou isso nos nossos vídeos, acho que a gente tem um vídeo sobre espadas e tal, que tem essa imagem. Mas, de qualquer forma, você pode procurar aço damasco no Google pra você ver como é bonitinho a imagem das lâminas, né? E da ondulação que fica na espada, fica bem linda, né? Então vocês podem pesquisar e ver como é também. Sim, uma coisa muito interessante é que assim como a técnica para fazer
0: o aço valeriano, o aço damasco é uma técnica perdida na real. Hoje em dia, as pessoas tentam reproduzir e aí parece que os padrões ficam muito parecidos, mas pelo que eu saiba, ainda não conseguiram fazer exatamente como era nos tempos antigos. Então é mais ou menos como o aço valeriano, né? As pessoas não conseguem nem reproduzir e o aço valeriano, mas eles conseguem trabalhar as espadas de aço valeriano em outras coisas, né? Como fazem mais pra frente com o agelo que vira as espadas que o Tywin encomendou. E é legal porque é mais uma das inspirações históricas que o George R. R. Martin trouxe pras Crônicas de Gelo e Fogo. A
1: Vanessa Ashley falou que no capítulo é citado que a Lisa e o filho moram em Porto Real junto com o John Arryn. Sim, porque é, o John Arryn era mão do rei e como vocês sabem, né? O Ned quando foi mão do rei tem que morar lá em Porto Real. E aí ela ficou confusa porque, peraí, e quem tá cuidando do ninho da águia, então, já que o Robin Arryn, né, o filho deles, é o herdeiro? E é óbvio que quando eu li essa pergunta, eu não sabia de cor, né, eu não lembrava, mas eu sabia uma pessoa que ia saber de cor. E essa pessoa se chama Mikan, com três Ns no final. <risos>
0: Não, então. É que sabe o que que é? A pessoa realmente, ela tem que ir morar em Porto Real pra ficar junto com o rei quando é a mão do rei. Então, o John Arryn, depois da rebelião do Robert, ele teve que ir pra Porto Real. Mas, isso não quer dizer que não tenha ninguém cuidando do próprio castelo. Por exemplo, o Ned Stark, quando ele vai sair pra Porto Real, ele deixa a Catelyn e o Rob lá cuidando, além de todo o pessoal lá de Winterfell. E com o John Arryn foi a mesma coisa. Ele foi, a Lisa também morava lá em Porto Real, junto com o filho deles. Mas quem ficava responsável pelo vai Vale de Arryn nesse período, era o Nestor Royce. Eu não consigo falar direito o nome desse cara. Nestor Royce. Junto fica <risos> difícil. Por quê? Ele era High Steward. Eu não lembro como é que é em português esse título. Eu acho que é Alto Guardião do Vale. Então é a pessoa que fica responsável enquanto o Lorde do Vale, que era o John Arryn, tava de fora. E até depois da morte do John Arryn, o Nestor Royce, ele tenta casar com a Lisa. Porque ele quer manter o poder que ele tem ali naquela posição que ele tinha enquanto John Jon
1: tava vivo. Aqueles Miguel falou que é professora e tá bolando um jeito de usar os nossos podcasts pra incentivar os alunos a lerem. Como os livros do veinho assustam pelo volume de páginas, essa divisão de um capítulo por quinzena é perfeita pros adolescentes que têm medo de leitura. E ela falou que vai experimentar e depois vai contar pra gente. E a gente amou esse e-mail muito. Ai, que demais! Adorei! A gente fica muito feliz que a gente pode estar tá incentivando a leitura de vocês e a leitura dos adolescentes, dos teens. Uhum. Porque realmente, livro grande assusta, né? Quando a a gente é adolescente quando a gente é criança. <risos> Mas vai ficar tudo bem. Quero saber, Kelly, depois como que foi isso.
0: Falando em livros, o Samuel falou... Olá, no último podcast, a Carol mencionou que estava com a versão de bolso das Crônicas de Gelo e Fogo. E eu gostaria de saber quais as principais diferenças entre essa e a normal e se vale a pena essa versão. Então, a gente já
1: falou sobre isso em um vídeo, Samuel. Um vídeo recente que saiu no canal da Miriam agora. Foi, acho que, um dos últimos, né, que saiu. E a gente explica uhum. todos os livros relacionados às Crônicas de Gelo e Fogo. Tipo, todos mesmo. A gente a gente explica a versão de bolsa, a gente mostra a diferença, mas assim, na prática, respondendo bem a sua pergunta, é a mesma coisa. Então, dá na mesma. Mas entra lá no vídeo que a gente explica e mostra bem bonitinho.
0: Sim, e vai ter no site o link certinho, tudo bonitinho. E o João Gabriel perguntou se a gente vai falar os nomes das cidades em inglês ou em português. Por exemplo, nesse episódio, que é o terceiro episódio, né, nós falamos Corre Rio e do Casterly, que são os nomes traduzidos. Ele quer saber se a gente vai continuar falando assim. E nesse Capítulo Vocês esqueceram de mencionar o Mestre Paisel. Obrigado. Não é que a gente esquece necessariamente de mencionar os personagens, é que a gente seleciona os que são mais importantes para aquele capítulo e tudo mais, coisas que a gente acha mais relevantes de apontar. O Grande Mestre Paisel, por enquanto, ele ainda não vai ser tão importante assim. Quando a gente começa a investigar o
1: mistério do John Aaron e tudo mais, ele ganha mais importância, né? E sobre a gente falar português ou inglês, a gente sempre na nossa vida falou os títulos em português. Se por acaso sai alguma coisa em inglês, é porque saiu sem querer, né? A gente costuma falar mesmo em português. Porque a gente é PTBR com orgulho. <risos> nós é Brasil, entendeu? É tetra. E a gente fala português. <risos> e a gente gosta de falar os títulos em português. Inclusive, sempre que eu trabalhei nesse meio. Sempre que eu trabalhava no Omelete. Eu fazia questão que todo mundo falasse os títulos dos filmes e das coisas em português. Porque a gente é brasileiro, entendeu? A gente não desiste nunca e a gente fala português. E tem até um
0: pessoal que critica, às vezes, nos próprios vídeos, né? Às vezes, o pessoal fala... Ah, é porque não fala River Run... Fala corre rio, que coisa feia Gente, é exatamente a mesma coisa o significado A gente só acha feio porque a gente tá acostumado a ver os nomes tudo em inglês Não mudou nada no significado Eu quando eu tinha começado a ler, eu estranhei Porque realmente eu me acostumei mais com os nomes em inglês Mas no fim das contas é a mesma coisa Eu acho que as traduções de nomes são em geral muito boas Corre rio, River Run Tipo, gente,
1: é igual, sabe? É, mas se você tem gente que acha feio Tem gente que acha feio o Ryan Gosling, entendeu? O que, que eu vou fazer? <risos>
0: Problema de cada
1: um, né? Cada cá ou cada qual
0: É, mas a gente não tá falando do João Gabriel, tá? Ele só perguntou numa boa, eu tô falando de outras pessoas Que criticaram e, e até nos comentários Do site e tudo mais, e assim Vamos continuar falando em português Mais fácil pra todo mundo compreender
1: Nossa, a gente é brasileiro, a gente tem que ter orgulho da nossa língua E da tradução a tradução, e a gente tá lendo em português Sabe? Se tem gente lendo em inglês São poucas pessoas, a gente tem que lembrar que tem gente que nem fala inglês, sabe A Sim. gente tem que fazer um programa, uma parada acessível é, Eu acho muito feio essa galera que fica Tipo, ai, porque eu tenho que falar inglês Não sei o que é, <risos> é, muito bom falar inglês, é muito importante Eu sempre incentivo é, falar línguas Vocês sabem que eu amo estudar línguas Mas a gente é brasileiro, cara, a gente tem que falar a nossa língua E a gente tem que fazer uma parada que é acessível Pra todo mundo, e é nós. Concordo completamente, é isso aí Vamos começar agora a analisar o capítulo da Daenerys, o primeiro deles desse livro e a sinopse desse capítulo é que a Daenerys e o Viserys que são irmãos, estão morando em Pentos na casa e aos cuidados do Magisterilírio Mopatis. Eles vão a um banquete na mansão do Caldrogo, que é um Dothraki, na esperança né, do Caldrogo casar com a Daenerys, pra que o Viserys consiga um exército pra voltar pra Westeros. Temos aqui um capítulo que na minha
0: opinião, muda tudo na história. É o um capítulo que quando você não sabe de nada, você começa a ler o livro e tudo mais, você pensa, ah, então tá, tô entendendo. Essa história, ela troca sempre o ponto de vista e tudo mais, mas ela se foca no Norte e na família Stark, né? Mas aí você chega no primeiro capítulo da Daenerys e o que que tá acontecendo? A gente não tá mais nem em Westeros, quanto mais no Norte. Tá numa cidade livre chamada Pentos. O que que é isso? Tem outras cidades livres e tem outros povos, falam dos Dothraki, falam de sacerdotes vermelhos, já colocam outra religião. É um mundo inteiro pra explorar. E eu acho que esse capítulo é o que deixa claro como
1: essa história é grandiosa, como ela abrange muito mais do que apenas a família Stark. Sim, eu amo esse capítulo porque a gente tava vendo o lance da rebelião do Robert e a gente viu que mataram um rei louco e tal. E aí aqui nesse capítulo, a gente vai ver o lado da família do rei louco, né? Da galera que foi tirada do trono e que eles acham que tem direito a voltar ao trono. Até então, a gente não sabe quem tá certo, quem tá errado, mas a gente começa a ver que essa história tem muito mais do que um ponto de vista, né? A gente vai ver o outro lado da história. Sim, isso é
0: muito legal. É, a gente já sabe, por exemplo, que no capítulo anterior o Ned estava super feliz, o Ned Stark estava contente porque ele ia ser visitado pelo Robert. E aí chega esse capítulo agora e o Robert é definido como um vilão da história, né? Ele é chamado de usurpador. Então será que a gente acredita que ele é o melhor amigo da infância do Ned e que é muito legal eles se encontrarem e tudo mais? Ou será que na verdade ele é um cara traiçoeiro que tirou a família da Denise do trono. E, assim, as pessoas
1: podem ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas nesse começo da história, a gente ainda não sabe muito bem. O grande lance dos livros do Martin é justamente isso, né? A gente vive repetindo essa história. Quem tá ouvindo o podcast já até tenha visto a gente falar disso. Que o Martin gosta de trazer personagens muito ele no meio, né? Não é branco no preto, ninguém é bonzinho ou malvado. Assim como nós, seres humanos, todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. E tem uma coisa que esse capítulo é o primeiro a
0: mostrar a monstruosidade humana, que é uma coisa que as pessoas destacam muito nas Crônicas de Gelo e Fogo, de como existem, apesar de a gente ter um espectro muito cinza, né, da moralidade, tem pessoas que fazem coisas muito cruéis. E até então a gente não tinha visto tanto disso. A gente tem, né, o Theon chutando a cabeça do Garry, esse tipo de coisa, mas assim, apesar de ser escroto, não é uma crueldade, ele não tá maltratando alguém necessariamente, né? Que tá vivo, né? Exatamente, ele tá sendo um babaca. Mas, nesse capítulo a gente vê um dos primeiros monstros da nossa história, que é o Viserys. Eu sei que, ah, não, não dá pra chamar de monstro porque ele tem o lado dele e tudo mais, sim, ele tem o lado dele com certeza, mas a gente vai ver ao longo desse capítulo que ele é um cara
1: bem cruel com a Daenerys principalmente. Vamos lá, a Daenerys tem 13 anos nos livros, gente, se você não leu os livros, fica aí essa notícia chocante pra você. Outra coisa é que ela tem os olhos violeta, como a maioria dos Targaryen, que na série eu acho que eles decidiram não colocar porque ia ficar muito muito claro quem era Targaryen, né? Sei lá. E também eu acho que eles não colocaram porque lente de contato, né? Poderia ficar meio falso,
0: sei lá. Tem coisas que ficam melhores na literatura do que na tela de TV, na hora de traduzir
1: mesmo, sabe? Sim, até como uma menina de 13 anos sendo estuprada. É, exatamente. Muito mais pesado, né? Na, não que não, não seja. E, já e os já próprios com ela. efeitos
0: visuais também, né? Às vezes coisas que o Martin diz na hora de descrever podem até parecer mais ou menos legais nos livros, mas se você colocar realmente. Desenho, Desenhado, ou numa tela de TV vão ficar
1: meio estranhas. A descrição do Dany Naharis, por exemplo, <risos> nos livros posteriores. Assim. Sim, barba azul. As armaduras são sempre coloridas e brilhantes, né? E nas séries as armaduras são mais cor de prata, né? Cinza, grafite, né? Eles não colocaram colorido porque acho que fica mais normal, entre aspas. Então a Dani tem 13 anos, tem os olhos violeta, ela tem os cabelos esbranquiçados, loiro, prateados, e ela tá morando nessa casa desse cara do Ilírio Mopates. e ela ela quer entender um pouco por que que esse cara dá tanta coisa pra eles, né? Já que eles viviam há meio ano na casa deles, sendo paparicados pelos criados, que é uma coisa que ela é muito mais atenta do que o Viserys, né?
0: Sim, é, a gente vai falar direitinho do Viserys daqui a pouco, mas assim, a Daenerys, nesse capítulo, dá pra ver que ela é muito mais perceptiva, sabe? Ela questiona as coisas, ela percebe que nem tudo vem de graça, sabe? É aquela famosa frase, lendo não existe almoço grátis. Ela fala isso sem falar isso, sobre a cidade de Pentos, ela pensa pô, aqui em Pentos essas coisas dificilmente vêm de graça, ele tem que ter algum interesse por trás então a gente vê o capítulo
1: todo a Daenerys questionando por que, que as coisas acontecem, o que cada coisa significa lembrando que esse é um capítulo da Daenerys então é do ponto de vista dela né ela que tá pensando e narrando ali aquelas coisas pra gente é, a gente também descobre que a Dany nunca viu Westeros, que a gente vai contar melhor daqui a pouco e que ela já teve o seu sangue ou seja, ela já menstruou então apesar de ter 13 anos, ela já tá pronta pra pra casar, de acordo com eles. E eles também falam que ela é do sangue da antiga Valíria, disse o Ilírio, né? Que ela é filha do antigo rei e irmã do novo rei. Então a gente começa a falar, hum, peraí, quer dizer que aquele rei que mataram lá no capítulo anterior, ela é filha desse rei e esse cara aí, esse Viserys, teoricamente tinha que ser o próximo rei. E por causa disso ela é muito valiosa para casamentos, né? Ela tem um
0: sangue puro, um sangue real, um sangue que vale muito e a gente vai ver como que esse sangue dela vai ser usado, como que ela vai ser vendida. E o Viserys, ele é uns 8 anos mais velho do que a Daenerys, então ele tem lá pros seus 21 anos, por aí. E também tem os mesmos olhos, com esse tomzinho
1: claro de lilás, o cabelo loiro prateado. Carinha de Targaryen, os dois muito parecidos, né? E nesse capítulo a gente vai percebendo que ele quer subir ao trono, ele acredita que ele é o próximo rei, por direito de sangue, né? E que ele foi usurpado por meios traiçoeiros. No capítulo inteiro você percebe que o Viserys vive pra isso, ele vive pra hora de ter as coisas dele de volta, de voltar pra Westeros de, de sentar no trono. Sim, a gente vê até
0: momentos que a Daenerys fala, ah, e o olhar dele se perdeu e ela sabia que ele tava revivendo a Batalha do Tridente. Ele sempre ficava contando pra ela sobre essas coisas e como poderia ter sido, como deveria ter sido. Basicamente tudo que ele pensa é em Westeros é no Trono de Ferro. Mesmo ele já morando há muitos anos em Essos, né? Desde que eles fugiram e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas uma característica bem tensa do Viserys é o acordar do dragão, que é quando a ira dele é despertada, né? Quando ele fica putaço... Pistola. Chama isso de o acordar do dragão. E pode ser por qualquer coisa, assim. Se a Daenerys falar alguma coisa que ele não gostou, ele já fica irado e pode machucá-lo até, como a gente vê nesse capítulo.
1: E ali na região, a galera chamava o Viserys de Rei Pedinte, porque eles estavam pobres, né? No capítulo conta que eles foram, ao longo dos anos, tendo que vender as coisas é, de valor que eles tinham e eles foram mudando de casa. A gente já vai explicar por que eles fugiram e tal, né? Mas o Viserys acabou ficando pedinte porque eles precisavam de ajuda. Então ele ia pedindo aqui pedindo ali. E ele ficou com a fama de rei pedinte. E ele meio que não, não se
0: toca muito disso. De como ele é ridicularizado. Exatamente porque é o que a gente falou antes, né? Que ele vive pra voltar pro Trono de Ferro e tudo mais. Ele só pensa nisso e ele também pensa que as pessoas acham que ele é um rei legítimo e tudo mais. Então, meio que elas não estão fazendo mais do que obrigação, sabe? Ele acredita em tudo que falam pra puxar o saco dele e tem até uns exemplos aqui do capítulo. Por exemplo, ele diz, Ilírio não é nenhum tolo. O Magister sabe que não esquecerei os amigos quando subir ao trono. Ou quando ele fala com a Daenerys, Quando escreverem a história do meu reinado, minha doce irmã, dirão que ela começou esta noite. Então, se ele só pensa nisso
1: mesmo, é um baita sonhador do jeito ruim, sabe? É, então vamos comentar aqui agora o passado desses irmãos porque nesses primeiros capítulos a gente vai começar a entender o passado de cada história, né? A gente vai indo, tipo, por essa coisa da Catlin explicar das religiões e explicar as regiões. E aqui a gente vai ter a Daenerys explicando um pouco a história deles. Então, a gente vai entender por que que eles fugiram de Porto Real, né? Quando, obviamente, o pai deles morreu ali um pouco antes.
0: É, a história da Daenerys e do Viserys é a história da rebelião do Robert mesmo. A gente começou a ver ela sendo contada ali no, no capítulo da Catlin né? Mas o que aconteceu? O Viserys... Viserys tinha os oito anos, a Daenerys ainda nem tinha nascido, e eles fugiram de Porto Real no meio da noite pra Pedra do Dragão. Por quê? Isso tava rolando no meio da rebelião do Robert e tudo mais, e eles saíram no meio da noite pra proteger o Viserys, que era o segundo filho ali do rei Eres II. O primeiro era o Rhaegar Targaryen, né, o herdeiro mesmo, e ele morreu na Batalha do Tridente. O Viserys seria, logo depois do Rhaegar, ele seria rei. Então ficou o rei louco lá em Porto Real, e enquanto isso, o Viserys e a mãe dele, a rainha Rella, fugiram pra Pedra do Dragão, que é logo do lado ali de Porto Real, na verdade, é uma ilha que pertence tradicionalmente à família Targaryen, já faz vários séculos. E quando eles perderam Porto Real, teve o saque de Porto Real, que até no capítulo é contado pela Daenerys. O saque de Porto Real pelos cães do usurpador, os senhores Lannister e Stark. Opa! E é muito louco a gente <risos> saber, pô, eu conheço esses nomes. Lannister já foi mencionado no capítulo passado, e a gente ouviu os Stark, né? A gente tava vendo. Todo mundo que apareceu até agora praticamente é Stark,
1: e eles não são cães. Eles são legais. Mais ou menos, né? Os Stark nem gostam dos Lannister e aqui eles estão jogados tudo na farinha do mesmo saco, né? Aquela coisa. Lembrando que enquanto isso
0: aconteceu a Daenerys ainda não tinha nascido e o Viserys era pequenininho e estavam lá em Pedra do Dragão. Aí a Daenerys continua contando no capítulo que a princesa Elia de Dorne suplicando misericórdia quando o herdeiro de Rhaegar lhe fora arrancado do seio e assassinado na sua frente. Regicida abrir a garganta do pai com uma espada dourada na sala do trono. Tudo foi meio, assim, de cuzão, né? Do jeito que eles contam, realmente, foi tudo ruim. E a gente vai descobrir depois que tanto o assassinato dos filhos da Elia de Dorne, quanto a morte do Rei Louco são coisas que o Ned Stark reprova veementemente. É, mas a gente ainda não sabe disso. Exatamente. Então, você já fica questionando, pô, esse cara legal aí, será que ele é cuzão também? Será que além do Robert, ele também não, não é uma pessoa cruel e tudo mais? Porque a gente tá vendo o outro lado da história. Né?
1: Então tá, eles fugiram e tal, e estavam em Pedra do Dragão, e aí quatro luas depois da fuga, que dão quatro meses, a Dany nasceu lá em Pedra. E ela nasceu durante uma tempestade de verão, e a mãe morreu ao dar a luz pra ela, e ela fala que por isso o Viserys nunca a perdoara. Então ela acha que é por isso que o Viserys odeia ela e faz as coisas ruins com ela, né? E na verdade não é por isso, né? É porque ele é cuzão mesmo. É só por isso, <risos> só porque ele é cuzão. Logo depois eles fugiram de novo, antes do irmão do usurpador, que a gente ainda não conhece, mas provavelmente eles estão falando de quem? Do Stannis. Zarpar com a sua nova frota. Então, o Stannis estava indo pra lá pra tentar pegar eles, né? Pegar os herdeiros do rei, porque é importantíssimo, né? Você não pode só matar o rei. Você tem que matar os herdeiros, senão um dia eles vão voltar pra te ferrar. Que é mais ou menos o que tá acontecendo aqui. Então, eles fugiram de novo. No meio da noite, eles
0: fugiram, e é lógico que eles não fugiram sozinhos, né? Porque o Viserys era uma criancinha, a Daenerys tinha acabado de nascer. Tem um cavaleiro chamado Sir Willandary, que era um cara muito fiel à casa Targaryen, provavelmente, um dia a gente pode falar mais sobre o Sir Relendary, mas enfim, ele juntou mais quatro homens leais e eles pegaram as crianças e as amas, né, de companhia deles, e foram pra bravos Então, assim, eles fugiram pra longe, para Cidades Livres, pra ficar longe do alcance do Stannis. Então, quando ele chegou lá no castelo, as crianças Targaryen tinham escapado pelos dedos dele. E mais pra frente, até nos livros, a gente vai ver que isso é um grande ponto de ressentimento entre o Stannis e o Robert, porque o Robert queria que o Stannis tivesse matado as crianças Targaryen e o Estonia perdeu eles por pouco assim
1: e uma coisa super triste é que o Sir William Derry ele foi criar eles né cuidar deles mas ele ficou doente e ele só vivia de cama nessa época eles moravam em Bravos numa grande casa de porta vermelha e a Denny tinha o seu próprio quarto que tinha um limoeiro junto à janela e a gente vai ver muitas vezes a Denny lembrar desse lugar como a casa verdadeira dela ela não lembra como Westeros é a casa dela porque ela nunca nem viu Westeros ela tinha quatro meses ela sempre lembra com muito carinho dessa casa, que era a casa do Sir William Derry, que depois morreu e, com o tempo, os irmãos foram expulsos de lá.
0: E aí, desde então, os irmãos Targaryen aí, o Viserys e a Daenerys, eles ficam de um lado para o outro. Eles passaram por várias das cidades livres, a Daenerys lista até, várias que eles passaram e tudo mais. E por que que eles ficavam indo de uma cidade para outra? O Viserys dizia que ele tinha medo que os assassinos contratados pelo usurpador, ou seja, pelo rei Robert, fossem atrás deles. E no começo, tinha muita gente que queria ajudar eles, né? Porque, afinal, nossa, são os últimos Targaryen, então vamos ganhar aí o um favorecimento deles, né? Caso eles voltem ao trono e tudo mais. Só que aí foi passando o tempo, e as portas foram se fechando, né? Pessoal, ah, pra que eu vou ficar sustentando esses caras, né? Lembrando que vida de nobre é uma vida muito cara, né? Então você vai ficar sustentando aí uns sanguessugas do, de Westeros, que não tem nada a ver, que nunca vão voltar ao trono. É claro que todo mundo começou a fechar as portas, e eles começaram a ter que vender todas as coisas deles. Acho que não é nesse capítulo, mas em um capítulo posterior Que fala até que eles venderam a antiga coroa Da rainha Rela, sabe? Eu sempre lembro do túmulo dos vagalumes Que eles têm que vender o kimono da mãe, sabe? É muito triste, e eu penso que o Viserys e a Daenerys Tiveram que passar basicamente por isso, assim Muita humilhação Mas o Viserys sempre tentando Não, não, tudo vai dar certo Eu vou ser o rei, isso mesmo
1: Cusão alert, Miriam, cuzão alert, coloca uma sirene, edição <risos>
0: Temos aqui nosso cuzão alert pro Viserys, né? Que, gente, pelo amor de Deus, olha esse homem. Ele é muito cuzão com a irmã, ele é muito. Do nada, eles estão conversando e ele, ah, não, porque não sei o que, não sei o que lá. E aí começa a apertar, biliscar o mamilo da própria irmã. Isso já seria uma coisa bem cuzona. Mas é só uma das atitudes abusivas que o Viserys tem com ela. A Daenerys, nesse capítulo, o que que tá acontecendo, né? Ela vai ser apresentada pra casar com o caldrogo Por que que o Viserys quer que ela case com o caldrogo porque ele quer o exército do Caldrogon, né? Ele tem um calazar com dezenas de milhares de homens. E quer isso pra invadir o Westeros. Pra isso, ele vai basicamente vender a irmã dele. Ele tá trocando o casamento por um exército. E a Daenerys pede, por favor, não quero ser a rainha dele. Eu quero ir pra casa. E nesse caso, ela tava falando, quero ir pra casa, tipo, pra casa do Ilírio, sabe? Porque ela queria só voltar e
1: dormir e sair de onde ela tava. Mas ele ficou pistolaço. É, e ela chora até falando, por favor. Ela implora, tipo chora falando que ela não quer casar com o Drogo até porque a gente vai descrever o Drogo daqui a pouquinho melhor, mas um calazar né um cal eles são vistos como selvagens né, eles são vistos como tribos né, uma coisa assim bem away do que a galera de Westeros tá acostumada então ela tem muito medo do que o Drogo pode fazer com ela com razão, né e aí tem uma fala horrível do Viserys que nós vamos ler agora que ela fala que ela chora, ela não quer e tal e aí ele fala que se pra voltar pra Westeros, ela tiver que se casar com ele e com ele do Dormir, assim o fará. Ele deixaria que todo o seu calazar fudesse com ela se fosse preciso. Todos os 40 mil homens dele e também os seus cavalos, se isso fosse necessário para obter o meu exército. Alerta cuzão, vai Sirene! Mãe, mãe credo, acho que isso é muito, vai muito além de ser cuzão, não sei nem a palavra.
0: Nossa, exatamente, é cruel, sabe? Não sei, além de cruel, porque realmente, pensa, e assim, não é que ele tava brincando, sabe? Eu tenho certeza que o Viserys deixaria assim, todos os 40 mil homens transarem com a Daenerys se isso fosse o preço pelo Trono de Ferro, sabe? E ele não nem se sentiria mal por isso, porque ele é esse cara que é louco por esse objetivo, ele fica com um olhar febril, ele só imagina Imagina sentar no trono de ferro e tudo mais. Egoísta pra caralho, né? Egoísta. Ele não vê a Daenerys como uma pessoa, muito menos como uma pessoa que ele teria que proteger, né? A irmã mais nova. É a sua irmãzinha, sabe? Oito anos mais nova, você teria que proteger a sua irmã do mundo. Mas não, ele não só vai dar a irmã dele pro mundo, de lambuja, assim, como ele fala que por ele, tanto faz, ela poderia morrer que ele não se importava. Porque ser estuprada por 40 mil homens é o equivalente a morrer, né? <risos> Pior do que morrer. E também pelos cavalos... Se... Se fosse preciso, sabe? Vai se ferrar. Exatamente. Por mais que seja exagerado, eu tenho certeza que se ele tivesse que fazer a Daenerys morrer,
1: tanto faz pra ele. Tanto faz, total. E aí o capítulo acaba, ele fala essa frase, e aí ela vai conhecer o Drogo. Logo em seguida dele falar isso. Então assim, o capítulo acaba de um jeito, você fica, meu Deus, coitado dessa menina. É horrível o fim do capítulo. Você fica tipo, meu Deus, como lidar, né? É, e tipo, vai lá, arruma sua postura
0: e sorria pra eles. Sabe, ela vai lá e sorri pra ele. Porque ela sabe que se ela não sorrir, coisa pior pode acontecer. Bom, vamos falar dos outros personagens desse capítulo, porque esse capítulo, a gente, tem muita informação. A gente tá falando só de Viserys e Daenerys aqui, mas tem muita coisa legal apresentada nesse capítulo, e por isso até que talvez esse episódio do podcast seja um pouco mais longo, porque realmente é muita coisa aparecendo pela primeira vez aqui. Vamos lá falar
1: do Magister Illyrio Opatis. A Daenerys descreve ele com pedras preciosas, cintilando em todos os seus dedos, e a barba dele era amarela e bifurcada, e ela fala que o criado é, passava horas olho na barba dele, até que brilhasse como ouro verdadeiro. O que também fica muito lindo <risos> escrito, né? Mas visualmente deve ficar bizarro. E o Ilírio é muito rico, extremamente rico. Ele é um
0: comerciante de especiarias, pedras preciosas, ossos de dragão e outras coisas menos palatáveis. Menos palatáveis é muito importante aqui. Eu acho que a gente pode falar em outros episódios sobre as intenções do Ilírio. Depois mais na parte das teorias eu vou falar um pouquinho sobre isso e tudo mais. Mas a gente pode falar um pouco sobre a relação dele com o Vares, o que, que ele faz, como ele ganha tanto dinheiro, esse tipo de coisa. Por enquanto, vamos só manter assim. Acho que a gente já falou um pouco dele no vídeo do, do Vares, né? A gente tem um vídeo. Lá no nosso site vai ter todos os links relacionados de vídeos e tudo mais, e eu vou linkar esse também. E qual é o site, Miriam? Rodorcavalo.com.br Ai, obrigada! <risos>
1: E aí o Ilírio tinha amigos em todas as nove cidades livres, em Vaz Dothraque, que é onde os Dothraki moram, né, ali as, ficam as, as mulheres e tal, e junto ao Mar de Jade, então assim, o cara é muito sociável, tem amigos em todos os lugares, muito, como que chama a palavra? Influencer, né, ele é influencer. <risos> ele é o
0: Medieval Influencer. É, eu acho legal uma menção aqui que fala, né? Ele tem amigos junto ao Mar de Jade, nas terras não sei o que, lendárias e blá blá. E não fala o nome, mas o lugar que a gente vê depois, perto do Mar de Jade, é Karth, né? O lugar que o Ilírio tem as conexões e tudo mais. Tanto que é o lugar que depois o Barry se encontra a Daenerys, etc.
1: Só um parênteses aqui. Sim, e aí a Daenerys também fala que dizem sobre o Ilírio que também ele tem vários amigos, não sei o que, mas que não existe um amigo que ele não venderia por um preço justo. Ou seja, ele é traíra, né? Um detalhe do
0: Ilírio que pode não parecer grandes coisas, mas é muito interessante, é que ele move-se com delicadeza pra um homem tão corpulento. Isso pode parecer besteira, mas depois que a gente vê a história dele com vares e tudo mais, ele é um cara que tem muita técnica. Então,
1: faz sentido ele se mexer assim com tanta delicadeza, sabe? Ah, sim. E eu lembro também que, que ela fala corpulento, mas depois quando o Encontra ele lá na frente. O Tiron sempre descreve ele de um jeito bem grosseiro, né? Que ele era gordo, é, que fala ele era que nojento. Ele é gordo, sim.
0: E o Caldrogo, aqui, um dos mais importantes do nosso capítulo, é interessante mostrar que o Caldrogo não tinha mais do que 30 anos, né? A Daenerys imaginava ele um pouco mais velho, talvez. E ele tinha pele de cor de cobre polido, e o bigode com... preso assim, com um anéis de ouro e de bronze. Mas o que assusta a Daenerys de verdade é o rosto dele, que é duro e cruel, com olhos
1: frios e escuros. E o Viserys explica pra Dany a trança que ele usa, que chega até bem abaixo do cinto e das nádegas. Cabelo comprido, gente. É, e ele explica que quando os Dothraki são derrotados, eles cortam a trança em desgraça. Então, assim, pra todo mundo saber que você é... Shame on you, né? Shame, shame. <risos> pra saber que você Sim. perdeu. Então, quem tem a trança curta é porque perdeu recentemente. Quem tem a trança comprida é um guerreiro fodão. E, no caso do caldrogo ele nunca tinha perdido um combate. E aí todos os elogios
0: que rasgam, né, do Caldro, Que ele é bonito, ele é alto e feroz. Ele é extremo de em batalha, ele é rico. Ele é o melhor cavaleiro que alguma vez montar um cavalo. É um arqueiro demoníaco. Ele é tão rico que até seus escravos usam colares de ouro. Meu Deus, que homem incrível! Como assim? Mas, é lógico, a Daenerys vê os olhos frios e escuros. Vê que, poxa, ele é um bárbaro, sabe? Ele é de uma cultura diferente. O que, que eu vou fazer com esse cara? Não, e ela tem 13
1: anos, né, gente? Ela é uma criança. Sim,
0: exatamente, tem isso. Mas o que é um Cal, né? O Cal Drogo, por que ele é Cal? Ele é líder de um calazar do Thraci. O calazar é um bando, é como se fosse um exército, né? E o calazar dele, a serva do Ilírio diz que ele tem 100 mil cavaleiros. Mas depois o Viserys fala, ah, são 40 mil homens. Provavelmente são
1: 40 mil mesmo, por aí. Mas ainda assim é muita gente. Sim, e aí ele tem um palácio em Vaz Dothrak que tem 200 quartos e portas de prata sólida. Ele tinha uma mansão de nove torres que tinha sido oferecida ao Cal pelos Magisters de Pentos, né? Que eles sempre eram muito generosos com os Dothrak, acho que por causa de medo deles, né?
0: Isso é uma diferença muito legal entre os livros e a série, porque na série a gente vê os Dothrak bem como bárbaros mesmo, assim, ai não, eles acampam só, e assim, eles realmente acampam, eles são uma cultura nômade, mas não quer dizer que eles não tenham nenhum acesso aos luxos das pessoas que são sedentárias, né, que, dos povos sedentários. Eles têm essas mansões que são dadas, porque, o que que acontece? Eles vão lá nas cidades livres, aí os caras eles ficam, meu, se eu não agradar esses caras, eles vão me saquear, e os que fazem isso, eles saqueiam as cidades. Então, é bem mais barato barato pra eles, em vez de tentar aguentar um ataque dos Dothraki, eles simplesmente subornam eles com todo tipo de presente, sabe? Inclusive com mansões e produtos chiques e tudo mais. Então, esse capítulo se passa num banquete nessa mansão de nove torres do Caldrogo. Ele não é um cara que tem, tipo, três barraquinhos, entendeu? Ele tem um exército com mais de 40 mil homens e uma mansão de nove torres, sem contar o palácio de Vés do Dothraki, que no fim das contas, eu acho que essa serva tava exagerando, né? Quando ela que, ah, ele tem 200 quartos e tudo mais, mas mesmo assim, ele tem muito
1: moral. Também nesse capítulo é citado o Sir William Derry, né, que é a pessoa que cuidou deles dois, que levou eles de Pedra do Dragão embora, né, e a Daenerys descreve ele como um grande urso cinzento, né, parecia um grande urso. Ele era meio cego, a rugir e berrar ordens da sua cama de doente, mas ele sempre fora muito bondoso para Dany e ele chamava ela de pequena princesa. Oh. Mas Sir William Derry morreu Morreu. <risos> e... <risos> Morreu. Temos aí...
0: Morreu. Temos aí um cavaleiro que ainda está vivo, que é Sir Jorah Mormont. Ai, amiga! E ele aparece pela primeira vez nesse capítulo. Sim. Só que assim, também o Jora é muito diferente na série e nos livros. Nos livros ele é bem menos legal do que na série. A gente tem um vídeo também. Tem, tem um vídeo sobre ele, é verdade. E como que é o Sir Jora nos livros? ele tem mais de 40 anos e tá quase careca, mas ele se mantém forte e forma. Uma coisa legal é que ele é diferente do resto do pessoal, e a gente vê que o pessoal de Westeros, né, tem essa coisa de se vestir diferente da galera de Essos. É uma coisa que se você for pensar no, no mundo real, assim, seria meio que, ah, qual a diferença do cara que ia se vestir na Inglaterra medieval e a pessoa que se vestia na Pérsia, sabe? Você tem tipos de vestimenta diferentes e culturas diferentes. Então, enquanto a maior parte da galera ali da aquele banquete, tava com sedas e tudo mais, o Ser Jorah usava lã
1: e couro, que é uma coisa muito de, tipo, que seria de Westeros mesmo. Ele veste uma túnica verde escura com a imagem de um urso negro em pé sobre duas patas que a gente sabe depois, né, que é o símbolo da casa Mormont. Ele é um cavaleiro ungido aos sete olhos pelo próprio alto septão. Então ele é um cavaleiro show de bola e o Ilírio comenta, né, que ele tá ali porque o usurpador quis vê-lo morto, porque vendeu alguns caçadores furtivos a um negociante de escravos em Tyrosh, em vez de entregá-los para a patrulha da noite. A gente conta essa história melhor lá no vídeo do desse bebê do Jorah Mormont.
0: Então acabamos aí nossos personagens principais desse capítulo. Vamos falar de coisas legais que foram apresentadas nele também. Acho legal que mostra uma perspectiva diferente sobre o Westeros, por enquanto a gente estava lá dentro de Westeros, então eles não pensar, ah, como é o Westeros, sabe, como um todo. Pensava mais, o que que é o Norte? Que que é para lá da muralha e tudo mais. E agora a Daenerys, como ela tá em outro continente, ela fala sobre a perspectiva dela de Westeros. No outro lar do Mar Estreito havia uma terra de colinas verdes e planícies onde torres de pedra erguiam e cavaleiros de armadura cavalgavam para a batalha sob os estandartes de seus senhores. Os que chamavam essa terra de Hesh-Andali, Terra dos Andalos Viserys chamava de Nossa Terra. Oh, coitado. É bem bonito, tipo, apesar de ser de hoje Alves Eres é muito forte essa coisa do exilado, né? E é uma coisa que a gente vê muito, né? Nas histórias isso de você ser afastado da sua terra e você querer voltar um dia e não ter como voltar é um drama que a gente vê também no, nas próprias crônicas de Gelo e Fogo, mais para frente com o pessoal que apoiou os Blackfires, né? O pessoal da companhia dourada foi todo mundo exilado de Westeros e o que eles querem mais do que tudo é voltar um dia. Nesse capítulo a gente aprende muito mais sobre a casa Targaryen e os hábitos dos Targaryen, né? Que são... eles são uma casa meio diferente aí das outras. Eles têm altas características que os tornam especiais. Por exemplo, a Daenerys, ela sempre achou que ela ia se casar com o Viserys. Sim, ela ia se casar com o próprio irmão, porque isso é um hábito Targaryen. Ela fala que durante séculos os Targaryen tinham se casado entre si, desde que Egon, o Conquistador, tomara as irmãs como noivas. E a gente tem
1: vídeo sobre isso também. É, o Viserys falava que a pureza da linhagem tinha que ser mantida porque eles tinham o sangue real, o sangue de Valíria, o sangue do dragão, toda aquela conversa, mas agora ele tava vendendo ela pra um estranho, né então... É, tava quebrando a tradição. Que ele é egoísta pra caralho se bem que se ela casasse com ele também ia ser horrível é uma coisa que a
0: gente sabe depois também quando, acho que o Illyrio que conta pro Tyrion lá na Dança dos Dragões, se eu não me engano me corrijam nos comentários se eu estiver errada, e ele fala até que na véspera aí da Daenerys casar, o Viserys teve que ser mantido com guardas fora do quarto dela, porque ele queria estuprar a Daenerys na véspera do casamento, porque seria o direito dele. Então, assim, cara malucaço mesmo.
1: Também é legal que nesse capítulo a gente começa a ter uma noção da relação dos Targaryen com o calor, porque no comecinho do capítulo, fala que a Daenerys tá entrando numa banheira e tal, pra tomar banho pra se preparar, e fala que a água escaldava, mas Daenerys não hesitou nem gritou, ela gostava do calor. E o Zeres dizia pra ela que nada nunca estava
0: quente demais para um Targaryen, só que, sabendo como o Viserys morre depois, é kkkkk, né, porque... <risos> Cada k uma gota de ouro. Uma coisa desse capítulo é a política de Westeros, porque a gente vê como o Viserys tem uma visão um pouco deturpada, bastante deturpada, na verdade, sobre como seria essa conquista dele de Westeros, quais casas apoiariam ele, como que funcionaria toda essa treta. Por quê? O que ele acha é que as pessoas, o povo, ainda ama ele e ainda quer os Targaryen. E isso tem um fundo de verdade. Realmente, tem pessoas que anseiam pela volta dos Targaryen. Então ele fala... Tyrell, Redwine, Derry, Greyjoy, não sentem mais amor pelo usurpador do que eu. Dorne arde pela possibilidade de vingar Elia e seus filhos. E as pessoas simples estarão conosco. Aí, assim, você é advogado do diabo aqui. A gente sabe que, sim, Dorne pode querer se aliar com os Targaryen a gente vê o plano lá do Dorão Martel depois. Derry faz sentido, o Sir William Derry que resgatou os dois lá de Pedra do Dragão, né? Mas assim, Styrell, os Wine. você vê que assim, será que eles queriam tanto os Targaryen assim? Porque eles foram atrás do Wringley, né? Nos livros, pelo menos. Não tô falando da série, tá, gente? E os Greyjoy, o que que tem a ver, né?
1: É, e o mais engraçado também é que o Illyrio fala pra ele que o povo chora por ele, que falam por ele, que rezam por eles dois. Só que, tipo, a gente sabe que não é bem assim, né? Eu acho que deve ter pessoas que ficaram realmente é, sei lá, chateadas quando os Targaryen saíram, mas isso faz muitos anos já, né? Então acho que assim, não tem ninguém mais chorando por causa de Targaryen, deve ter pouquíssimos que estavam se, se lamentando isso então o Illyrio tá falando umas mentiras também e a Daenerys saca que o Illyrio não, não tá sempre falando a real. Na verdade na maior parte do tempo ele não tá falando a real né? Ele só quer agradar o Viserys falar o que aperta o botãozinho certo pra ele ficar de boa, sabe? Isso, e aí o Viserys também fala, matar e eu mesmo, usurpador. Prometeu. Ele que nunca matara ninguém, né? Tipo a Dany pensando. Tal como ele matou meu irmão Rhaegar. E o Viserys fala que também vai matar Lannister, o Regicida, pelo que ele fez ao meu pai. Ou seja, o Jaime. Mas a gente ainda não sabe quem é o Jaime. Outra informação que tem nesse capítulo, bem de leve, na verdade, é
0: outra religião. Que a gente só vai ver bastante desenvolvida mesmo, assim. Lá pro segundo livro, vai ganhar mais destaque. Mas é a religião do Deus Vermelho, de Rulor. Por quê? A Anelis, ela consegue ouvir da janela dela os sacerdotes vermelhos cantando enquanto eles acendiam suas fogueiras noturnas. E o próprio Ilírio é um cara que curte o Senhor da Luz. Ele fala que o Senhor da Luz abanha em bênçãos nesse afortunado dia. E fala que o Senhor da Luz protegeria as muralhas contra os Dothraki, mas que ele prefere não arriscar, né? Por isso que ele é suborna os Dothraki. <risos> esse tipo de coisa.
1: E nesse capítulo é a primeira vez que a gente vê o tanto de nomenclatura que é dada pra Dany e pro Viserys. Da onde que vem esses nomes todos, então aqui nesse capítulo a gente vê o nome do Viserys, que seria Viserys, da casa Targaryen o terceiro de seu nome, rei dos Andalos, dos Roinares e dos primeiros homens, rei dos sete reinos e protetor do território e já a Daenerys tem menos nome por enquanto né, porque ela ainda não é rainha nem nada ela é só irmã do rei, então é sua irmã Daenerys, filha da tormenta princesa de pedra do dragão aos poucos a gente vai ver que vai aumentar esses nomes dela aí, vai, vai aumentar bastante
0: Vamos para as diferenças entre a série e os livros? Vamos! Ok, acho que a primeira coisa é a gente já comentou das diferenças físicas aí dos personagens, né? Os olhos, né? São diferentes e tudo mais. A barba do Ilírio. A roupa da Daenerys é um pouco diferente na série. Ela usa uma roupa mais branquinha, né? Um off-white. A Carol colocou aqui no roteiro. No livro é um tom mais profundo de ameixa, né? O vestido é um vestido de seda que diz que vai reforçar o lilás dos olhos dela, né? E ela também usa um colar de ouro com
1: antigos glifos valirianos. O que eu acho que é mais interessante da diferença do livro pra série, é que eles vão até o Drogo, não o contrário, como uhum. na série, né? É, e eles saem no escuro ainda, e eles vão num banquete na casa do Drogo, um banquete assim, uma festa, cheio de convidados, muitos senhores de cavalo dothraque, eles falam até que tem bigodes pendentes presos por anéis de metais, então assim, tem uma galera, sicário, mercenário de pentos, assim, uma festa show de bola, e a Daenerys era a única mulher da festa. Essa descrição do banquete
0: é muito legal foi um dos primeiros momentos que eu acho que a série perdeu na adaptação, assim. Porque eles perderam a oportunidade de mostrar como os Dothraki não são simplesmente bárbaros, sabe? Eles têm grandiosidade nas construções, nos banquetes também. É uma coisa muito menos simples do que apresentada na série de TV, né? E também de como eles são um povo cosmopolita, né? Na verdade, apesar de ter todos os defeitos e eles serem um povo que comercializa escravos e conquista e destrói população e tudo mais, os Dothraki eles interagem com muitos povos. Você vê isso no banquete, né? Então você tem toda essa galera de várias cidades livres, você tem o pessoal de Iben, que é lá no norte, sabe? É tipo o pessoal mais... como se fosse os esquimosos de Essos, assim. Tem lá. Tem o pessoal das Ilhas do Verão, que tipo, são mal longe. Tem lá. Mesmo assim, apesar de toda essa variedade, é todo mundo homem. Isso é muito assustador. É muito tenso. E só um parênteses nesse momento, é que a gente tá falando, né, do colar de ouro da Daenerys e tudo mais, e que ela tava vestida como se fosse uma princesa, e a própria serva do Ilírio tinha falado um pouquinho antes, né, que os escravos do caldrogo usavam colares de ouro, e a Daenerys depois se lembrou disso quando ela
1: tava toda cheia de joias, eu acho só um parênteses legal aqui. Então nesse capítulo a gente também conhece três companheiros de sangue do Drogo, a gente conhece o Calmoro, o filho dele, o Rogoro, tem também o Arconte de Tyrosh, que é um cara de barba verde, já como Começou as
0: descrições bizarras, né? E o Sir Jara Mormont, que a gente já falou aqui no capítulo, né? Mas esse é o momento que ele aparece pela primeira vez. E na série, ele é apresentado depois. Na série, ele aparece lá no casamento da Daenerys. Ele chega pra dar os livros e se apresenta pro serviço e tudo mais. Mas nos livros é um pouquinho antes. Uma coisa legal é que nessa mansão tem um mosaico de vidro gigante, assim, que retrata a destruição de Valíria. Também é uma coisa que a gente vai ver sendo
1: comentada nos livros depois. E nesse capítulo, a gente conhece também o nosso primeiro e um dos guardas da casa do Drogo. Ele usava capacete de pontas agudas dos Imaculados. E o Viceres comenta que ele é um eunuco insolente. Então a gente começa a entender aí... Ah, Imaculado é um guardinha, ele é eunuco. Que a gente só vai entender isso mais pra frente com o capítulo da Daenerys também, né? É, o George R. Martin fala que ele é um
0: escritor jardineiro, né? E que ele joga sementes e vê onde é que elas vão dar. A gente vê várias sementinhas sendo lançadas aqui no primeiro livro, né? Os Imaculados só vão voltar voltar a ser importantes, assim, no terceiro livro. E eles ficam super importantes também. Mas a gente vê aqui, às vezes passa despercebido, né? Assim como o Deus Vermelho e tudo mais, são coisas pequenas só para construção de mundo. E depois ficam mega importantes na história. E agora vamos para algumas teorias? Posso chamar de momento Ned né, de Pomba? Deixa, 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 deixa,
1: <risos> deixa, deixa. deixa. <risos> Pode. <risos> momento Ned Pomba. Momento Teorias Malucas. Às vezes nem tão malucas assim. É, exatamente. Teorias em geral, algumas muito loucas. Eu acho que nesse capítulo tem... Duas teorias
0: bastante importantes, assim. A primeira é a teoria da casa com a porta vermelha. Na verdade, tem várias teorias a respeito disso, né? Muita gente acha que essa casa não fica em Bravos, essa casa das memórias da Daenerys. De acordo com a memória dela, era em Bravos, mas tem gente que acha que não. Por quê? Por causa do limoeiro que ficava na janela dela, já que Bravos é um lugar muito frio e que tem poucas árvores. Então, por que ela teria um limoeiro ali do lado de fora? E aí a gente tem um vídeo também sobre essa teoria que vai estar linkado em rodorcavalo.com.br, mas uma coisa interessante de falar sobre isso é que em rascunhos iniciais do livro, essa casa era em outra cidade, essa casa que a Daenerys lembra, em versões, acho que no conto que saiu, não lembro exatamente em qual versão que era, mas essa casa era mostrada como em outra cidade, mais pro sul. Não lembro se Tyrosh ou se Liz, eu acho que era Tyrosh, não tenho certeza, digam aí nos comentários. Não sei se é tão importante também onde é o lugar que ela nasceu, cresceu e tudo mais, porque o objetivo do personagem continua a mesma coisa, sabe? Ela continua procurando a casa dela, a casa que tinha a porta vermelha, mesmo se não fossem bravos, é a casa, entendeu? É o lugar das memórias de infância. E ela só quer essa sensação de novo, sabe? De ser uma criança, não quer dizer que tenha que ser em
1: bravos. E também tem outra teoria que diz respeito à conspiração Blackfire, que a gente vai falar mais disso no podcast da Área 3, que é um capítulo que a Área ouve o Ilíris e o Vares conversando, e tal, e eles explicam um pouco do plano deles, então lá a gente vai falar mais disso. Porém, no quinto livro a gente sabe que o Vários eles querem colocar
0: o Egon no trono, né? O Egon só aparece ali no quinto livro mesmo, então esse plano aí deles não é mencionado tão cedo, até porque provavelmente esse plano ainda não existia, <risos> porque o George R. R. Martin não tinha pensado no enredo dos Blackfyre, né? Quer dizer, assim, a gente não sabe exatamente se o Egon é um Blackfyre e tudo mais, a maior parte das teorias indica que sim, mas ele pode Pode não ser também. O que acontece é que no quinto livro, o Varys revela que o plano dele é colocar o Aegon no trono. E o Varys é um aliado do Ilírio que tá ali com a Daenerys e o Viserys. Ele que acolheu os dois e tudo mais. Então, se o objetivo deles, desde o começo, era colocar o Aegon no trono, por que, que ele estava ajudando o Viserys? É muito estranho, né? Mas por que o pessoal fica falando isso de, ah, mas nem tinha história Blackfyre antes pra ter esse enredo, esse plano diferente e tudo mais? Porque realmente não tinha. O George R. R. Martin, parece que ele começou a desenvolver esse conceito dos Blackfyre depois da Fúria dos seis, ou seja, depois que ele lançou o segundo livro. Não Tormenta de Espada já é, com certeza, já tinha toda a história dos Blackfyre na cabeça, porque tem um monte de referências e tudo mais. Mas se você for pegar, por exemplo, a primeira história de Dunk and Egg, você não vê referências às rebeliões Blackfire. E, tipo, a segunda história e a terceira focam muito nisso, né? Focam depois que teve a batalha do Campo do Capim Vermelho, aí a terceira história foca muito na segunda rebelião Blackfire. Então ele não tem nenhuma menção nisso no começo, quer dizer que eu acho que ele não tinha ainda pensado muito bem nisso, né? A gente fala isso depois disso em um outro podcast, mas eu queria saber a opinião de vocês mesmo sobre isso, porque é a primeira vez que a gente vê o Illyrio, então
1: quero saber quais são as intenções desse homem. Quero que vocês me digam o que, que ele tá planejando. Também não se esqueçam de mandar suas perguntas pra rodorcavalo.gmail.com, que a gente vai ler elas no começo do próximo episódio. E qual foi o seu momento Joffrey, o pior momento deste capítulo? Hum, o pior momento do capítulo... É difícil, eu gosto muito... Eu vou, vai
0: ter muito isso, né? Ah, eu gosto tanto desse capítulo, não sei. Mas... Eu acho que a parte do Sir William Derry, a parte de contar, tipo, ah, o William Derry ficava lá, me chamava de princesinha. Tipo... É importante porque mostra porque que ela gostava da casa e tudo mais, mas, sei lá, comparado com o resto do capítulo e com as informações e todos os subtextos que tem em todas as partes, eu acho que essa é a parte mais fraca.
1: É, eu acho que eu vou classificar diferente, eu não vou falar da parte mais fraca, mas acho que o pior momento pra mim, assim, o que dói mais lendo, sabe, é quando o final do capítulo que ele fala aquele texto todo, tipo, ah, se for preciso eu te dou pra todo mundo te comer, e os cavalos também, e não sei o quê, e e aí o capítulo acaba com a Dani indo lá, sabe? É horrível. É tipo um momento bem... Chega a arrepiar, assim. Então vou colocar esse.
0: Mas esse, sabia, Carol? Esse é meu momento preferido, na verdade. E, assim, não quer dizer que eu seja uma pessoa do mal e gosto de ver os outros sofrerem, mas é que eu sempre penso, não, meu momento que eu gostei mais do capítulo, sabe? O que que torna esse capítulo bom? E aí eu acho que esse é um momento, assim, que você vê como ela tem que aguentar tudo aquilo dentro da cabeça dela, sabe? De saber que tá tudo errado e, ao mesmo tempo, aguentar as externas do irmão, e ainda de alguma maneira tirar forças pra dar um sorriso pro o Drogo, assim. Eu acho incrível a maneira como o George R.
1: R. Martin fez isso. E como que a gente vai chamar o momento favorito do capítulo? Vai ser o momento Ned? Momento Aimon? Então, não sei, a gente tava em dúvida, né? Se seria Meistriamon,
0: Ned... Eu acho que o pessoal podia votar. Apesar de eu gostar muito do Ned Stark, eu acho que não é um, um nome, assim, que tenha muita força, sabe? Porque, porque o momento Joffrey é, tipo, pior, sabe? Nossa, péssimo, e eu não sei quem seria adequado pra ser o extremo oposto disso, sabe? O mestre é cara. Ah, ele
1: é muito fofo, mas também, sei lá, não sei. Eu acho que as pessoas vão, vão votar. Então votem mais, deem mais sugestões de nomes pro momento favorito. Enquanto isso, eu vou falar o meu momento favorito, que eu acho que é quando conta a história Targaryen, assim, conta a história do Viserys e da Daenerys, e aí é um paragrafão que explica uhum. que eles fugiram, e nananã, eu gosto muito dessa parte, assim, de conhecer a história deles. É ótima mesmo. E eu acho que é legal também porque a gente vê a diferença, né? De perspectiva que a gente tava tendo até agora, dos Stark, são bonzinhos, lindos, e de repente. Peraí, tem um usurpador aí nesse rolê. Será que esse cara é legal mesmo? O que, que tá acontecendo? Então eu acho que é um momento que eu gosto.
0: Esse capítulo é incrível. Queremos saber a opinião de vocês, então mandem aí pro nosso e-mail, rodorcavalo.com, E este foi o nosso quarto episódio do Rodor Cavalo. Queria muito agradecer a presença de Carol Moreira aqui e também a audiência de vocês. Fiquem ligados que daqui a 15 dias tem o episódio 5 e a gente vai ler o primeiro capítulo do Ned Stark, Edda June. Um beijo e até a próxima, pessoal. Rodor! Rodor!